0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Macher-Podcasts. Schön, dass ihr wieder reinhört. Heute besuchen wir Jan-Torben ballschuhen im mittelhessischen Limburg an der Lahn. Torben ist 28 Jahre alt, Meister im orthopädie handwerk und seit Mitte dieses Jahres mit seinem Franchise-Betrieb APT Prothesen selbstständig. Wieso er den Hörsaal der Uni Gießen gegen eine Ausbildung im Handwerk eintauschte und was es mit Prothesen auf sich hat, die sich durch Gedanken steuern lassen, darüber werden wir uns jetzt unterhalten. Hallo Torben. Hallo. Torben, bevor wir uns deinem Handwerk widmen, erzähl uns doch einmal deinen beruflichen Werdegang. Also, wie bist du im Handwerk gelandet?
1: Ja, also, ich habe erstmal mein Abitur gemacht und nach dem Abitur, wie das so ist, wenn man da noch nicht so 100% sicher ist, was man macht, fängt man erstmal an zu studieren. Äh, da habe ich mich für den Studiengang äh, Mathe, Sport, Lehramt beworben und bin da auch genommen worden. Habe dann auch zwei Semester das Ganze verfolgt. Habe aber tatsächlich dann festgestellt, dass mir da irgendwie so am Ende vom Tag doch dann ein Ergebnis fehlt, was ich äh, auch greifbar habe. Und äh, ja, mit 16 habe ich schon nebenbei in der Bäckerei gejobbt und habe da eben auch schon die Leidenschaft zur Produktion einfach und für das Handwerkliche äh, entdeckt. Und dadurch bin ich dann auch auf das Handwerk aufmerksam geworden. Und hatte dann aufgrund äh, einer Unterschenkelamputation meiner Tante auch die ersten Berührungspunkte zur Orthopädietechnik und auch da im speziellen Fall einfach zur Prothetik, ähm, die auch heute noch mein Steckenpferd ist. Und so habe ich dann nach einem achtwöchigen Praktikum in einem klassischen Sanitätshaus ähm, ja, mich dafür entschieden, auch in die Richtung eine Ausbildung zu starten und bin so dann bei APT Prothesen gelandet, wo ich dann meine Ausbildung gemacht habe.
0: Wie hat denn dein Umfeld reagiert, als du dein Studium geschmissen und eine Ausbildung begonnen hast?
1: Ja, mein Vater, der war da nicht ganz so begeistert. Der hat von vornherein gesagt, ja, Studium ist doch schon gut, Lärm ist doch gut. So viel Urlaub hast du in keinem anderen Beruf. Ähm, ja, habe ich dann aber für mich tatsächlich äh, aufgrund ja, der mangelnden Ergebnisse, die man so am Ende vom Tag sieht, fehlte mir da eindeutig einfach die Motivation. Und im Handwerk sieht man doch am Ende vom Tag, was man wirklich geschafft hat. Und das hat mich daran auch einfach so begeistert, dann ins Handwerk zu gehen.
0: Und wie ging es dann für dich konkret beruflich weiter? Weil auf dich passt die Beschreibung ja perfekt vom Azubi zum Geschäftsführer.
1: Ja, beruflich ging es dann so weiter, dass ich eine Initiativbewerbung tatsächlich bei APT eingereicht habe und habe dann in Stockholm Püschen in der Urniederlassung, muss man schon sagen, von APT, meine Ausbildung auch begonnen. Genau. Natürlich hatte ich mich auch nicht nur da beworben, äh, <lacht> habe mich deutschlandweit tatsächlich auch mit Hilfe der Arbeitsagentur dann äh, auf Ausbildungsstellen beworben. Aber letztendlich war ich dann auch froh, bei APT gelandet zu sein und habe dann da meine Ausbildung gemacht. Durch mein Abitur konnte ich die Ausbildungszeit auch verkürzen was ich auch als großen Vorteil gesehen habe. Natürlich wurde mir das, also muss man auch, sage ich mal, der APT-Niederlassung Westerwald hoch anrechnen, dass sie mich haben meine Ausbildung verkürzen lassen. Gehört ja auch immer mit dazu. Und so habe ich dann nach zweieinhalb Jahren meinen Gesellenbrief gemacht, habe dann im Westerwald auch als Geselle noch gearbeitet, um einfach meine Kenntnisse zu vertiefen. Und da fingen dann auch schon die ersten Gespräche mit dem Thomas Kipping, dem Gründer von APT an wie denn mein weiter, weiterer Werdegang so sich gestalten wird. Und ähm, da hat er mir dann auch gesagt, okay, du kannst gerne bei APT bleiben, auch wenn du deinen Meister gemacht hast. Ähm, da kannst du dich dann auch als Franchise-Nehmer direkt selbstständig machen oder kannst ähm, eben über die Holding GmbH mit mir zusammen quasi eine Niederlassung eröffnen. Oder aber für Limburg suche ich gerade zufälligerweise einen Betriebsleiter. <lacht> Und äh, ja, dann habe ich mich, sage ich mal, für den Weg des geringsten Widerstandes entschieden ähm, und habe dann tatsächlich erstmal die Stelle in Limburg als Betriebsleiter angenommen, um auch einfach noch mehr Erfahrung als Meister zu sammeln. Und ja, so bin ich dann auch hier in Limburg gelandet, wo dann tatsächlich auch die Möglichkeit dann bestand, diese Niederlassung Limburg zu übernehmen, ähm, da das das letzte Einzelunternehmen von Thomas Kipping war und er gesagt hat, ich hänge da jetzt nicht unbedingt dran und äh, ja, warum soll ich dir irgendwie deinen Weg verbauen oder so? Ich würde dich da gerne unterstützen und äh, so konnte ich dann das Einzelunternehmen jetzt hier auch übernehmen, als Franchisenehmer dann.
0: Und wo hast du deinen Meister gemacht? Äh,
1: mein Meister habe ich gemacht an der Karl-Bosch-Schule, also da war der Vorbereitungskurs Karl-Bosch-Schule in Heidelberg und äh, die Prüfung habe ich dann vor der Handwerkskammer Mannheim, rhein neckar odenwald in Mannheim abgelegt.
0: <lacht> und kannst du dieses Konzept von deinem Franchise-Betrieb einmal kurz erläutern?
1: Ähm, das APT-Franchise-Konzept ist im Prinzip so, dass man, äh, es gibt den Franchise-Geber, also die APT-Service GmbH, äh, welche eben ja auch die Außendarstellung überwacht in Anführungszeichen und bietet eben Dienstleistungsbestandteile, die man als Franchise-Nehmer dann dazu buchen kann. Darunter fällt zum Beispiel ein zentraler Telefonservice, dass ich hier vor Ort eben meine Kunden betreuen kann und nicht irgendwie noch ein Ohr immer am Telefon haben muss. Darunter zählt eine zentrale Terminvereinbarung, das heißt, wenn ein Kunde anruft und benötigt einen Termin, der wird dann auch zentral organisiert. Und wir haben auch eine zentrale Servicefertigung, die dann eben im Hintergrund handwerkliche Tätigkeiten übernimmt, die wo der Kunde im Prinzip nicht für notwendig ist oder mein Wissen über den Kunden nicht notwendig ist und wirklich die reine Fertigung dann auch durchführt und äh, mich somit im Alltag und in meinem Kundenkontakt einfach unterstützt.
0: Aber du bist mit deinem Betrieb hier trotzdem selbstständig?
1: Genau, ich bin selbstständig, muss natürlich auch eine Franchise-Gebühr zahlen, das ist ja logisch. Auch die Dienstleistungsbestandteile kosten Geld, aber dafür spare ich mir hier vor Ort im Prinzip auch Mitarbeiter und ja, muss mich da, sage ich mal, auch nicht um die, in Anführungszeichen, Wehwehchen, die Mitarbeiter so mit sich bringen, dann im Prinzip kümmern, also Krankheitszeiten und so weiter.
0: Also hast du keine Mitarbeiter hier vor Ort?
1: Ja, hier vor Ort habe ich äh, eine Angestellte, eine Gesellin, die ähm, mich hier bei der Betreuung unserer Kunden einfach unterstützt auch, die ihre Kunden natürlich auch selbstständig versorgt, die Versorgung durchplant. Was auch bei APT einfach so ist, dass nicht nur der Meister irgendwie in der Werkstatt dann äh, einen Laufplan für die Woche reingibt, sondern hier organisiert sich auch der Geselle selbst. Und ähm, genau.
0: Erklärst du uns mal ganz allgemein, was man als Orthopädietechnikmechaniker macht?
1: Als orthopädie im Allgemeinen ähm, ja, fängt es im Prinzip beim klassischen Sanitätsfachhandel an also von der, ich sage mal in Anführungszeichen, Schachtelorthopädie, wo man vorgefertigte Teile einfach einkauft, wie eine Handbandage, eine Kniebandage oder sowas, äh, die Teile dann im Prinzip beim Kunden noch mal individuell auch anmisst und auch da Anpassungen vornimmt. Ähm, ja, dann über Einlagenversorgungen auch und dann bis hin zur Großorthopädie, was dann eben die Orthetik, also die Anfertigung von Hilfsmitteln, die den Körper von außen stützen, unterstützen, ähm, anfertigt und dann eben auch die Prothetik, wo APT sich ja darauf spezialisiert hat, ähm, da, wo dann wirklich ein Gliedmaß fehlt, was eben durch eine Prothese ersetzt werden soll und dann gibt es auch noch die Rea technik die sich dann eben mit äh, ja, den Versorgungen von individuellen Rollstühlen, Rollatoren, Pflegebetten und so weiter auch befasst.
0: Also mit dem Bereich der Prothetik beschäftigst du dich dann in deinem Arbeitsalltag am meisten?
1: Genau, bei APT beschäftigen wir uns ausschließlich wirklich mit der Prothetik der unteren und oberen Extremität. Sprich, wenn jetzt, es fängt bei der Zehenamputation an oder auch bei einer Fingeramputation und alles, was dann weiter zum, zur Körpermitte hingeht, äh, da versorgen wir alles.
0: In der Podcast-Folge Nummer 26 haben wir mit Orthopädie-Schuhmacher Lothar Jarling über sein Handwerk gesprochen. Grenze doch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die die Folge von Herrn Jarling vielleicht noch nicht gehört haben, das Orthopädie-Schuhmacher-Handwerk vom Orthopädie-Techniker-Handwerk ab.
1: Der Orthopädie-Schuhmacher, der befasst sich ausschließlich mit der Fußversorgung, beziehungsweise auch noch sprunggelenksübergreifend, wenn da eine Instabilität eben vorliegt. Und die Orthopädietechnik, die kümmert sich dann wirklich um ja, dann das ja alles da drumrum. <lacht> Eine Schnittmenge da sind zum Beispiel Einlagenversorgungen, die Schuhmacher durchführen und aber auch Orthopädietechniker. Aber ansonsten liegt bei dem Orthopädie-Schuhmacher eben nochmal wirklich der Schwerpunkt auch auf orthopädischen Schuhen, was in einem klassischen Sanitätshaus ohne Otto, wie die Schuhmacher eben auch nicht angeboten wird.
0: Wie alt sind denn deine Kunden?
1: Ja, meine Kunden sind, ja, die jüngste Kundin ist vier Jahre <lacht> und äh, der älteste Kunde, die älteste Kundin, ich glaube um die 90, da müsste ich jetzt lügen oder nachgucken.
0: Und die Gründe, warum Prothesen benötigt werden, sind wahrscheinlich komplett unterschiedlich, oder?
1: Ja, also es sind relativ wenige Statistiken auf dem Markt, ähm, aber so grob über den Daumen gepeilt kann man tatsächlich bei uns in Deutschland sagen, werden 80 Prozent der Menschen wegen Durchblutungsstörungen amputiert. Dann ja um die 10 Prozent aufgrund von Unfällen, das normale Autounfälle bzw. Straßenverkehrsunfälle, dann aber auch Unfälle im ja, Bahnverkehr ähm, und ja dann die restlichen Prozent teilen sich so ein bisschen auf eben auf angeborene Fehlbildungen, äh, Tumore und Verbrennungen, Erfrierungen, sowas kann auch immer mal zu einer Amputation führen.
0: Wie wird denn eine Prothese eigentlich angefertigt? Also welche Arbeitsschritte gehören dazu?
1: Bei uns ist es erstmal der erste und auch meiner Meinung nach mit fast wichtigste Schritt, erstmal den Kunden kennenlernen. Also ohne eine individuelle. Beratung ohne das individuelle Kennenlernen kann man keine Prothese anfertigen, weil die Prothese natürlich auch irgendwelchen Ansprüchen gerecht werden soll im Alltag. Da unterscheidet sich natürlich jetzt der Junge zwischen 20 und 40-Jährige, der gerne mit der Prothese noch Sport treiben möchte oder aktiver am Leben teilnimmt als eben der 60- bis 80-Jährige. Und ähm, da ist eben dieses individuelle Kennenlernen ganz wichtig. Danach muss man dann einen Kostenvoranschlag bei dem Kostenträger einreichen und äh, wenn der dann genehmigt ist, genau, dann, dann beginnt der handwerkliche Teil. Da fängt es dann im Prinzip mit einer Maßnahme und einem Gipsabdruck an und dann wird dieses Modell eben teilweise mittlerweile auch digital bearbeitet und verarbeitet, ähm, aber auch ganz klassisch noch tatsächlich mit Gips. Dann steht man an der Werkbank und modelliert sein Gipsmodell noch, macht dann auch eine große Sauerei, was aber im Handwerk ja dazugehört. Und äh, genau danach wird eben über dieses modellierte Gipsmodell oder über das modellierte Modell einfach, ähm, wird dann eben ein Testschaft gefertigt, der ein schafft ist, um auch eben in den Schaft reinschauen zu können. Diesen Testschaft kann man dann auch noch nachträglich erwärmen und dann eben im erwärmten Zustand auch nochmal verformen dass da wirklich dann aufs kleinste Detail individuell auf den Träger der Prothese dann eingegangen werden kann. Wenn dann der Kunde die Prothese auch nicht nur bei uns in der Anprobe, sondern auch mal zu Hause im eigenen Umfeld getragen hat, da sagen die Kunden immer scherzhaft, die Wahrheit liegt auf der Straße, ähm, dann, und der Kunde wirklich sagt, ich bin mit der Prothese so zufrieden, ich habe keine Druckstellen oder ähnliches, ähm, die Statik ist gut, also der Aufbau wie... Die Prothesenkomponenten dann unterm Körper sind, äh, dann wird die Prothese im Prinzip fertig gebaut. Das übernimmt dann in unserem Fall dann wieder unsere Fertigung, weil da ist ein fertiges Modell da, da haben wir einen fertigen Schaft und dann kann dieser Schaft eben von unserer Fertigung fertig gebaut werden.
0: Du hast jetzt vorhin schon den Kostenvoranschlag erwähnt. Was kostet denn eine Prothese?
1: Ja, eine Prothese kann sehr teuer werden. <lacht> Nach oben sind im Prinzip keine Grenzen, wie auch. Ja, in vielen anderen Gewerken, ähm, ich sag mal, eine Unterschenkelprothese kostet so zwischen 5.000 und 15.000 Euro und eine Oberschenkelprothese ja, kann zwischen 10.000 Euro bis 80.000, 90.000 Euro kosten.
0: Und wer übernimmt die Kosten dafür?
1: Die Kosten übernimmt eigentlich gänzlich die Krankenkasse. Natürlich muss man da auch sagen, ähm, dass die Krankenkasse als Kostenträger auch immer ein Vetorecht hat, in Anführungszeichen. Also die Krankenkasse kann theoretisch auch einen anderen Versorgungsvorschlag machen oder aber eben auch zum Beispiel mal eine Testversorgung dann empfehlen, dass dann zum Beispiel auch kein Kniegelenk oder kein Fuß eingesetzt wird, welcher von dem Anwender gar nicht genutzt werden kann, weil der Anwender eben nicht die Kraft mitbringt, um das Ganze sicher anzusteuern.
0: Mit welchem Werkzeug arbeitest du denn in deinem Arbeitsalltag am liebsten?
1: Ja, am liebsten arbeite ich mit einem Vierer-Imbusschlüssel. <lacht> es ist äh, heutzutage bei den Prothesen so, dass äh, die Prothesen modular sind, also im Prinzip über Rohre verbunden sind. Und ähm, ja, da ist die gängigste Schraubengröße eben die für den Vierer-Imbusschlüssel. Und das ist dann tatsächlich so ja, das Werkzeug, was ich wirklich am häufigsten benötige.
0: Welche Materialien werden denn bei der Anfertigung von Prothesen verbaut?
1: Ja, im Vergleich zu früher, früher wurden Prothesen tatsächlich aus Holz gefertigt, also daher auch der Name des klassischen Holzbeins. <lacht> das hat sich im Laufe der Zeit jetzt zu ja, anders verarbeitbaren und bearbeitbaren Materialien entwickelt. Da sind wir meistens mittlerweile in dem Bereich der Kunststoffe. Also da das Testschaftmaterial ist ein durchsichtiger, klarer Kunststoff einfach, der eben auch thermoplastisch ist, also durch Wärme verformbar. Und ähm, die Definitivprothese, die natürlich eine wesentlich bessere Haltbarkeit benötigt, die ist dann aus einem Verbundwerkstoff, der auch eben als Kunststoff, also eine Matrix aus Kunststoff hat und eben ähm, dann zum Beispiel Carbongewebe oder Glasfasergewebe mit beinhaltet, um da auch eine höhere Stabilität zu erzeugen.
0: Ich habe gelesen, dass es Prothesen gibt, die sich durch Gedanken steuern lassen. Stimmt das?
1: Meines Wissensstandes ist es so, dass äh, tatsächlich diese Gedankensteuerung äh, wirklich, dass direkt Hirnströme aufgenommen werden und die Prothese diese verarbeitet, dass das hauptsächlich noch Forschungsprojekte sind. Äh, bei uns ist es tatsächlich so, im Bereich der oberen Extremität wird viel über, ich sage mal in Anführungszeichen, Gedankensteuerung gemacht. Man steuert halt bewusst die Prothese da auch, aber eben über eine Muskelkontraktion. Da werden dann Elektroden an Muskelbäuchen eben angesetzt, wo dann Signale aufgenommen werden und diese Signale kann dann die Prothese eben verarbeiten.
0: Was hat es mit bionischen Prothesen auf sich?
1: Ja, bionisch ist ja im Prinzip Biologie und Technik. In der Prothetik wird tatsächlich auch viel die Natur als Vorbild genommen. Im Sport, Bereich äh, ja, gibt es die Cheetah-Prothese, den Prothesenfuß, ähm, der eben auch der Natur und der Springkraft eines äh, Leoparden nachempfunden ist. Ähm, ansonsten muss man aber auch immer sagen, Prothesen reagieren immer, also der Anwender muss die Prothese laufen. Also eine Prothese für 80.000 Euro läuft leider auch nicht alleine. Ähm, genau. Und es gibt mittlerweile auch aktive Kniegelenke, die eben eine aktive Streckung dann doch machen können, ist natürlich aber auch immer eine Gewichtsfrage. Die wiegen dann tatsächlich auch ja mal guten Kilo mehr als andere Gelenke, die eben nicht aktiv agieren. Damit ist aber zum Beispiel auch ein aktives Treppenhochlaufen zum Beispiel möglich.
0: Also sind da zusätzliche Sensoren oder Motoren mit drin?
1: Genau, hauptsächlich Motoren. Ähm, die sag ich mal klassischen Mikroprozessor gesteuerten Kniegelenke, die haben Sensoren, um eben dann die Ventile und auch äh, pneumatischen Pumpen zu steuern, dass eine flüssige Bewegung äh, ja, hergestellt werden kann, aber eben nur durch Reaktion der Prothese und nicht durch ein aktives, ähm, also aktives Handeln der Prothese.
0: Und wie funktionieren die Prothesen, die du anfertigst?
1: Ja, das ist immer anwenderindividuell. Ähm, es gibt circa 300, 400, 500 Füße auf dem Markt, es gibt fast genauso viele Kniegelenke. Ähm, da muss halt immer eine individuelle Lösung gefunden werden für denjenigen. Das schafft man eben durch eine individuelle Beratung auch und auch einfach, wenn man schaut, was hat der Anwender überhaupt für Ansprüche. Und ähm, ja, da kann es sein, dass tatsächlich dann mancher Anwender auch einfach auf der, aufgrund der schnellen Reaktion tatsächlich von einer mechanischen Prothese, dann im Alltag eine mechanische Prothese läuft und äh, ja eine elektronische Prothese, weil die halt eben mitdenkt. Da muss man dann aktiv nicht selbst so viel ansteuern und mitdenken. Da übernimmt ein Großteil tatsächlich dann die Elektronik. Und ähm, zum Beispiel auch im Sportbereich, wenn man da jetzt von einem Prothesen-Kniegelenk ausgeht, das ist im Prinzip ein Türscharnier, ähm, weil das eben am schnellsten reagiert und so auch dann äh, die Leistung, die im Parasport eben erbracht werden, auch unterstützt.
0: Was ist für dich denn das Besondere am Beruf des Orthopädie Technik
1: Das Besondere ist tatsächlich, dass man nicht nur hinter der Werkbank steht, sondern eben auch, was ja vielleicht auch ein Stück weit zu meinem Studium passt, was ich mal angestrebt hatte, viel Kontakt mit Menschen hat. Äh, man unterstützt die Menschen auch. Und ja, gerade bei uns ist es auch so, man Gerade im Bereich der Prothetik, man ist eben nicht nur der Handwerker, der jetzt äh, ja, nur handwerkliche Dienstleistungen erbringt, sondern ähm, man unterstützt die Leute auch auf ihren ersten Schritten. Also man ist auch so ein bisschen Psychotherapeut, man ist Physiotherapeut. Ähm, ja, Die Leute haben eben ein Trauma, wenn man ein Gliedmaß verliert. Und äh, ja, da, das muss man auch erstmal verarbeiten und muss sich auch selbst irgendwie motivieren. Und da kann, auch wenn die intrinsische Motivation am wichtigsten ist, um eben wieder gut laufen zu können, ja, hilft da manchmal auch ein bisschen externe Motivation.
0: Also die Menschen gewinnen dadurch auch mehr Lebensqualität und mehr Selbstbestimmtheit.
1: Genau. Also das muss man wirklich so sagen. Die, wir versuchen immer, die Lebensqualität zu steigern. Kann man natürlich jetzt nicht von 0 auf 100 steigern, das ist auch immer ein Prozess. Also generell eine Prothesenanpassung ist ein Prozess. Und ja, die Lebensqualitätssteigerung fängt aber zum Beispiel auch bei vielen schon damit an, einfach mal selbstständig widerstehen zu können. Also mit Prothese, das Laufen lernen ist ein neues Laufen lernen, Das ist im Prinzip, kann man das ein bisschen vergleichen wie im Kindesalter, wenn man das Laufen lernt, man stürzt auch mal, sollte natürlich vermieden werden. Aber es kann passieren, wichtig ist halt da, dass man wieder aufsteht und eben weitermacht. Und dann kann man auch mit einer Prothese seinen Alltag nahezu normal wieder bewältigen.
0: Gibt es in diesem Zusammenhang einen schönen Moment, an den du dich immer wieder gerne erinnerst?
1: Also ich sag mal, es gibt häufiger schöne Momente. Die schönsten Momente sind im Prinzip dann, wenn jemand mit einem Rollstuhl reingeschoben wird. Oder sich mit dem Rollstuhl selbstständig reinfährt, hat eine Prothesenanprobe hier und schiebt seinen Rollstuhl dann selbstständig nach draußen. Also quasi wirklich vom Sitzen ins Stehen und selbstständige Gehen rein. Das sind so die schönsten Momente, muss ich wirklich sagen. Kinderversorgungen sind auch immer schön, einfach weil Kinder so viel Lebensfreude ausstrahlen. Und wir haben ein vierjähriges Mädchen, was aufgrund von einer Dysmilie, also einer angeborenen Fehlbildung, den einen Arm fehlen hat, den einen Unterarm. Und äh, ja, die wollte gerne Fahrrad fahren und das war natürlich ohne den Unterarm schlecht möglich beziehungsweise nur mit einer extrem abenteuerlichen Haltung auf dem Fahrrad. Und äh, ja, durch die Prothese konnte sie dann eben aufrecht auf dem Fahrrad sitzen und ist dann auch ja direkt schon bei der ersten Anprobe äh, hier bei uns durch die Anprobe mit ihrem Fahrrad gedüst. Und ja, die Lebensfreude da zu sehen, das war auch echt cool.
0: Du strahlst auch richtig, wenn du davon erzählst. <lacht> Wenn man sich äh, für den Beruf nun interessiert, welche Eigenschaften sollte man denn dafür mitbringen?
1: Man sollte auf jeden Fall offen auf Menschen zugehen können, weil nicht nur bei APT, sondern auch im klassischen Sanitätshaus arbeitet man nun mal mit dem Menschen am Menschen. Und äh, deswegen sollte man da auf jeden Fall aufgeschlossen sein. Freundlich, motiviert, <lacht> aber wie das so in allen Berufen eigentlich sein sollte, ähm, genau Und natürlich auch äh, ja, das handwerkliche Geschick sollte man mitbringen und auch natürlich die Freude irgendwo an der Fertigung.
0: Was braucht man denn für einen Schulabschluss, um Orthopädietechnik-Mechaniker werden zu können?
1: Soweit ich weiß reicht da kein Schulabschluss. <lacht> ähm, genau, also im Prinzip braucht man keinen Schulabschluss, um Orthopädietechniker zu werden. Es bietet sich aber schon an, eben auch aufgrund der äh, komplexen Themenbereiche, die auch äh, verschiedene Materialkundethemen bearbeiten. Natürlich ein großer Teil Anatomie, Pathologie, äh, dass man da schon auch ein bisschen was an Vorwissen mitbringt, sodass äh, ja, ein Hauptschulabschluss bzw. ein Realschulabschluss dann auch schon von Vorteil sein kann.
0: Und wie lange dauert die Ausbildung? Du hast ja eben schon gesagt, du selbst hattest verkürzt.
1: Genau. Die Ausbildung dauert normalerweise mittlerweile nur noch drei Jahre. Die hat ursprünglich mal dreieinhalb Jahre gebraucht, aber wurde jetzt dann auch verkürzt, in Anführungszeichen, auf die drei Jahre.
0: In welchen Schulfächern sollte man gut sein?
1: Die naturwissenschaftlichen Schulfächer sind da natürlich von Vorteil, gerade was die Anatomie, Pathologie, das ist halt eher so der Teil der Biologie. Dann hat man natürlich auch noch Materialkunde, Unterrichte wo dann eben auch die Physik entscheidend ist und ja, ich sag mal so, die angewandte Mathematik sollte man auch ein bisschen beherrschen und das ist eigentlich so wirklich der Schwerpunkt.
0: Bildest du eigentlich aus?
1: Jawohl, hier in Limburg bilden wir auch aus. Wir sind auch für nächstes Ausbildungsjahr auf der Suche nach einem Auszubildenden, einer Auszubildenden und äh, genau.
0: Wenn man jetzt die Ausbildung bei dir hier machen würde, wo geht man dann zur Berufsschule?
1: Wenn man die Ausbildung hier in Limburg macht, geht man zur Berufsschule nach Usingen. Da findet dann der Berufsschulunterricht als Blockunterricht statt. Das heißt, man hat nicht, wie man das vielleicht von anderen äh, Ausbildungen kennt, ein bis zweimal die Woche Berufsschule, sondern eben geballte Schulblöcke, die von ein bis zwei Wochen auch hin bis zu vier bis sechs Wochen dauern können.
0: Und was verdient man als Lehrling während der Ausbildung? Also was ist die Tarifempfehlung?
1: Tarifempfehlung ist im Prinzip im ersten Lehrjahr ca. 650 Euro bis hin im dritten Lehrjahr dann zu 840 Euro.
0: Und kann man bei dir auch ein Praktikum machen, um mal in das Handwerk hineinzuschnuppern?
1: Definitiv. Also das sage ich mal, ist für mich auch eine Voraussetzung, in Anführungszeichen, um eben die Ausbildung bei mir zu machen, weil bei uns eben das Zwischenmenschliche enorm wichtig ist. Genau und da ist es mir schon wichtig, dass vorher dann mal ein Praktikum oder ein Probearbeiten gemacht wird, um eben zu schauen, ob der Beruf einem wirklich auch Spaß macht und ob das natürlich auch im Teamgefüge und mit den Kunden dann noch passt.
0: Wie findet man deiner Meinung nach eigentlich am besten einen Praktikumsplatz?
1: Bei uns ist es tatsächlich so: Am besten initiativ bewerben. Also Praktikumsplätze schreiben wir nicht großartig aus, was uns aber also auch mir eigentlich am liebsten ist, ähm, sind Praktika eben im Rahmen wirklich der Berufsfindung und nicht diese klassischen Schulpraktika, weil ähm, da oftmals dann doch ähm, auch aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen die ähm, Praktikanten eben nicht so viel bei uns machen können und ähm, die Praktika deswegen sag ich mal auch nicht so extrem spannend sind. Und gerade auch im Bereich der Prothetik ist eine gewisse ähm, Reife durch das Alter auch, von Vorteil auf jeden Fall.
0: Was ist für dich die größte Herausforderung in deinem Handwerk?
1: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, Im Prinzip ist jeder Tag anders. Ähm, jeder Mensch ist anders. Und ja, es, jede Versorgung ist auch im Prinzip anders. Das kann man als Herausforderung bezeichnen. Ähm, wobei ich sage mal, darin liegt auch letztendlich der Charme einfach an der Orthopädietechnik und äh, das bereitet mir auch einfach Freude im Alltag.
0: Ich könnte mir noch herausfordernd vorstellen, mit den Schicksalen der Menschen auch vielleicht umzugehen.
1: Ja, das ist auch. Also das ist dann wieder so im Bereich der psychologischen Komponente, die das Handwerk so mitbringt. Da, darauf wird man natürlich auch weder in der Berufsschule noch in der Meisterschule dann äh, tatsächlich darauf vorbereitet. Äh, da habe ich persönlich dann aber auch gerade für so zwischenmenschliche Themen habe ich mich dann auch selbst privat noch ein bisschen fortgebildet, weil es mich auch tatsächlich einfach ein bisschen interessiert und ähm, was mich aber auch im Alltag einfach ein bisschen unterstützt.
0: Um das Leben mit einer Prothese in den Fokus der Öffentlichkeit zu bringen, organisiert APT verschiedene Events. Wie muss man sich diese vorstellen?
1: Bei den Events, die wir organisieren, geht es im Prinzip in erster Linie wirklich darum, ähm, dass wir die Amputierten untereinander vernetzen. Also auch hier in Limburg hatten wir schon Kunden, die gesagt haben hier, ich bin jetzt seit 20 Jahren amputiert. Ich kenne sonst keinen Amputierten, weil die Amputierten auch natürlich eine relativ kleine Gruppe sind ähm, und da einfach dann der Austausch auch untereinander stattfinden soll. Das, deshalb machen wir eigentlich unsere Events auch. Und natürlich das Thema Prothese war früher immer ein Tabuthema in Anführungszeichen. also das eine Prothese musste immer versteckt sein, die musste immer schön aussehen, was heutzutage eigentlich nicht mehr so ist. Das merkt man auch auf dem Markt. Es gibt jetzt viele verschiedene Hersteller auch für zum Beispiel individuelle Kosmetiken, wo dann letztendlich der Prothesenanwender sich auch selbst verwirklichen kann nochmal zu einem gewissen Teil und dann die Prothese tatsächlich zum Teil auch als modisches Accessoire einfach getragen wird und ähm, somit auch die Akzeptanz einfach gegenüber der Prothese und der Amputation zunimmt.
0: Bei den Veranstaltungen geht es aber auch manchmal um Sport.
1: Bei den Veranstaltungen geht es auch um Sport, ja. Ähm, man sagt ja immer so schön, Sport verbindet. Ähm, wir laden aber natürlich nicht nur die jungen, aktiven, sportlichen ein, ähm, sondern wir laden immer all unsere Kunden ein. Einfach für den Austausch, aber natürlich auch, dass die, die wirklich motiviert sind, sehr gut mit der Situation und auch der Prothese zurechtkommen, dass die dann einfach vielleicht auch nochmal über ihren Tellerrand hinausschauen, nochmal was Neues ausprobieren und ähm, ja, hier in Limburg machen wir mit dem ortsansässigen Kanu-Club machen wir jetzt nächstes Jahr dann zum dritten Mal einen stand up pedal event weil das auch einfach eine super Sportart ist, die natürlich auch viel Balance und so weiter äh, ja, notwendig macht, aber das ist eben auch eine Sportart, die man als Amputierter sehr gut erlernen kann. Und ähm, wenn es tatsächlich nicht mit dem Stand-up-Paddeln dann, also mit dem stehenden Paddeln klappt, ähm, ist es trotzdem auch cool, in der Gemeinschaft dann auch nur sitzend einfach ein bisschen zu paddeln. Und ähm, da hatten bis jetzt alle Kunden, die mit uns da aufs Wasser gegangen sind und mit dem kanu -Club, ähm, ja, die waren da echt begeistert und hatten da auch große Freude dran.
0: Wir haben jetzt ja schon gehört, dass die Firma APT mehrere Standorte hat. Der Standort im Westerwald hat aber eine Besonderheit.
1: Genau, der Standort im Westerwald ist im Prinzip so die Urniederlassung <lacht> und im Westerwald ist eben auch die Service GmbH, also unsere zentrale Fertigung und unser zentrales Büro, beheimatet, sage ich mal. Und nichtsdestotrotz, neben der Service GmbH gibt es da eben auch noch die Niederlassung von der APT Westerwald.
0: Im Zusammenhang mit dem Westerwald habe ich aber auch schon was von den Paralympischen Spielen gehört.
1: Genau, da ist der Peter Ferger, der ja, Mitgesellschafter der APT-Prothesen Westerwald GmbH. Äh, der ist bei den Paralympics immer mit dabei, als ja, Notfalltechniker vor Ort im Prinzip. Ähm, da betreut er eben die Wettkämpfe, auch die Weltmeisterschaften und so weiter und ist da vor Ort dann immer mit dabei.
0: Torben, bitte vervollständige diesen Satz, Handwerk ist für mich.
1: Ja, Handwerk ist für mich mit meinen erlernten handwerklichen Fähigkeiten, die Lebensqualität von amputierten Menschen zu steigern und ja, da einfach den Alltag zu verbessern.
0: Mit dieser Definition von Handwerk nähern wir uns auch schon dem Ende des heutigen Gesprächs. Damit die Zuhörerinnen und Zuhörer aber noch einen persönlicheren Eindruck von dir gewinnen können, kommt hier noch unsere Blitzfragerunde. Was war dein schönster Urlaub?
1: Ja, mein schönster Urlaub, also... Auch mit sehr spannender Urlaub, war jetzt tatsächlich eine Woche mal auf einem Segelboot.
0: Wo <lacht> bist du dann gesegelt?
1: In Kroatien.
0: Welche Eigenschaft hat dir bisher am meisten genutzt?
1: Meine offene und kommunikative
0: Art. Was darf nicht in deinem Kühlschrank fehlen? Bier. <lacht> Was war der beste Ratschlag, den du bisher bekommen hast?
1: Ja, dass meine Entscheidung, die ich treffe, auch meine Entscheidungen sind, also dass ich mich wirklich selbst für was entscheiden kann. Und äh, wenn ich den Weg dann verfolge, auch einfach stolz auf meine Entscheidung sein kann.
0: Damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Gesprächs, Torben. Vielen Dank, dass du uns heute mit in die Welt der Orthopädie Technik genommen hast und dass wir heute beide sein durften.
1: Schön, dass ihr da wart. <lacht>